2: Son las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la RRR República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, iba a decir domingo caluroso, pero más o menos porque se nubló aquí, por lo menos en algunas zonas de, del Valle de México, entonces esperábamos, digo, de acuerdo a lo que había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, una tarde calurosa, sí está calurosa, digamos, pero bochornosa, por así por así llamarlo, ¿no? Porque está nublado, pero sí se siente un poquito el calor. Entonces, bueno, no sé cómo anden ustedes, eh, de donde nos estén escuchando a lo largo y hecho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, háganos llegar sus comentarios, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire. Vamos a estar dando boletos al rato, le, le voy a platicar, le queremos regalar de parte de Zona de Noticias y de Diana Banoni, que ayer estuvo aquí con nosotros, boletos para el Tennis Showdown se va a llevar a cabo el próximo 20 de marzo en la Plaza de Toros, en la monumental Plaza de Toros México, la monumental del entretenimiento ahora este, entonces bueno pues va, va a ser un buen espectáculo, va a estar por ahí Diana Banoni eh, va a cerrar Cabá además del espectáculo de tenis eh, Medvedev contra Rublev entonces, este, pues va a estar padre. Apunte nuestro número de una vez de WhatsApp 5580697942 Le repito, 5580697942 Pero síganos en redes sociales arroba Samacón al aire porque no sabemos dónde vamos a dar todavía los boletos, si por redes sociales o por WhatsApp. Y bueno, pues eh, saludamos a los que nos escuchan también ahí en Estados Unidos, en Beaumont en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi. Muchos saludos a los que nos ven, porque si sí nos ven también en diferentes canales. Y a los que nos escuchan entonces, muchos, muchos saludos. ¿Qué dice por allá Héctor Vieira? ¿Qué, qué dices mi amigo? ¿Nada? <ríe> ah, ok. No, 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 no. Ah, sí, también tenemos otros otros regalos que les vamos a dar más adelante. Pero bueno, este y también para que visiten la página www.heraldodemexico.com.mx, www.heraldodemexico.com.mx y la espera para muchos, pues por fin termina. Este fin de semana se va a realizar la entrega número 95 de los premios Oscar 2023, en donde, bueno, pues se va a reconocer a lo mejor del cine de esto y más. Vamos a estar platicando con Gonzalo Lira, que ya está en la alfombra roja. Pero también hoy es uno de los días más esperados para los que nos gusta el rey de los deportes. Se enfrenta a México contra Estados Unidos. Un servidor ya está nervioso desde el día de ayer, porque no nada más es México contra Estados Unidos, es uno de los partidos dentro de los últimos 10 años más esperados. Más esperados a, digo, a nivel justa deportiva para los que nos gusta y le vuelvo a repetir, yo ya traigo la gorra bien puesta de la selección mexicana de béisbol que ayer por cierto perdió contra Colombia, un partido que tuvo que haber ganado México, ya lo tenía ahí para matar a Colombia en la última entrada, pero bueno pues hoy esperemos recuperarnos, va a ser un gran juego en punto de las 9 de la noche y bueno, pues ahí estaremos al filo de la butaca. En fin, gracias por estar aquí. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Y cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado al momento. <risa> Le platico que el primer actor mexicano, Ignacio López Tarso, ha fallecido este sábado a sus 98 años de edad debido a complicaciones de salud. La Asociación Nacional de Intérpretes de México fue quien confirmó esta noticia. El pasado 6 de marzo, don Ignacio López Tarso fue hospitalizado por pro problemas asociados a una neumonía y obstrucción intestinal. Recordemos, recordemos en este momento un fragmento de su película, Macario. Todo
3: este guajolote es para ti solo. Tengo mucha hambre, un hambre muy atrasada. Hace miles de años que no como. No podías convidarme un pedazo. Sabía que no podía ser verdad. Era mucho pedir. Te
2: voy a convidar. Voy a partir a la mera mitad. En paz descanse, don Ignacio López Tarso. Oiga, le platico en otros temas. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, dio a conocer que esta tarde se va a realizar un homenaje de cuerpo presente también al primer actor Ignacio López Tarso. Esto en Bellas Artes, en punto de las 6 de la tarde con 45 minutos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de don Ignacio López Tarso, expresó sus condolencias a familiares y amigos. Le platico que militantes, exmilitares y familiares marcharon hacia la zona del Zócalo capitalino, esto en defensa de los soldados y marinos que están encarcelados o están siendo procesados por presuntos delitos cometidos en el cumplimiento de su deber, esto en Toluca, en el Estado de México, y también se registraron algunas marchas. Sujetos armados irrumpieron un bar de Apaseo el Grande, esto en Guanajuato, otra vez Guanajuato, bueno... Desafortunadamente, y qué lamentable decir que se vuelve noticia, tendencia Ocho personas muertas, otras siete heridas y las autoridades ya están investigando Ya subió el número, se está actualizando en este momento Son diez, diez personas fallecidas y ya están investigando lo sucedido Un hombre vestido de payaso hirió con un machete a un señor y lo asaltó Esto fue en la alcaldía Gustavo Amadero Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital lo detuvieron eh, a este posible responsable en posesión de un machete y recuperaron afortunadamente el dinero de la víctima. En temas internacionales, alrededor de 5.400 toneladas de basura continúan acumuladas en las calles de París después de que recolectores siguen en huelga al rechazar las reformas de pensiones impuestas por el gobierno francés. El príncipe Eduardo, el menor de los cuatro hijos de la difunta Isabel II, adoptará el título de duque de Edimburgo que tenía su padre, el príncipe Felipe. Esto lo anunció ya oficialmente el Palacio de Buckingham. En los deportes, México... Híjole, me duele decir porque ayer lo no estábamos viendo aquí. México cayó en 10 entradas, 5-4 ante el conjunto de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol en el Chase Field de Phoenix, Arizona, donde por cierto hoy se enfrenta México contra Estados Unidos. Hay sold out ya desde hace meses, es el partido más esperado hoy en punto de las 9 de la noche en el Clásico Mundial de Béisbol. Oiga, la Fiscalía General de Justicia de la capital informó que cumplimentó una orden de aprehensión en Aguascalientes contra el luchador, y ayer se lo platicaba aquí en este espacio, eh, Cuatrero, por su probable participación en los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar hacia su novia, la también luchadora Stephanie Baker. Oiga, en el clima, bastante caruloso aquí en cabina. Digo, es normal porque estamos encerrados y además tenemos los inhibidores, estas esponjas de, de sonido. Pero para este domingo se espera que el Frente Frío número 40 ingrese por el norte del país, originando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, oriente y centro del territorio nacional. Van a continuar las temperaturas máximas de 40, 45 grados. Por ejemplo, allá en Michoacán, en Guerrero, en Morelos, Veracruz. Cruz y Oaxaca, de 35 a 40 grados en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Querétaro e Hidalgo. Aquí, si usted nos escucha en el Valle de México, se espera una máxima de 26 grados y mínima de 12. También algunas lluvias dispersas. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, que ya está en las calles de la capital. ¿Cómo está la vialidad de este domingo, Alan? ¡Qué gusto! Manuel, amigos, muy
4: buenas tardes, pues en estos momentos ya finalizan las actividades del Paseo Dominical Muévete en Bici. Con esto, poco a poco, se está restableciendo ya la circulación en Avenida Paseo de la Reforma, en Calzada de Guadalupe, Avenida Canal del Norte y el cuadro del Zócalo Capitalino, además de Patriotismo, el Eje 7 Sur y la Avenida División del Norte. Con esto también comienzan a... Pues liberarse un poco la circulación de Avenidas Ingeniero Eduardo Molina, el Eje 3 Oriente, el Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Río Churubusco y también la Avenida de los Insurgentes, que son las cuales funcionaron como alternativa vehicular desde las 8 de la mañana hasta estos momentos que finaliza el paseo ciclista. Por último, Manuel, amigos, comentarles que ya poco a poco comienza a registrarse la presencia de personas en la zona de la Avenida Juárez, justo en la zona del Palacio de Bellas Artes, quienes ya comienzan a hacer fila para ingresar al homenaje del primer actor Ignacio López Tarso en esta despedida ante su lamentable fallecimiento. Este tendrá eh, su horario a las 18.45 horas, este 12 de marzo del 2023 ese es el reporte que tenemos, Tómelo en consideración
2: bueno pues ahí está, muchísimas gracias y estamos al pendiente Alan continuamos al pendiente Manuel, buenas tardes muy buenas tardes
5: Quise buscarte para contarte. Vengo a decirte todo lo que siento. Después de tanto retener, crucé los dedos y rompí el silencio.
2: Hoy solo quiero
1: verte
2: Ante la acusación de abuso sexual contra el cantante Sidarta, si ¿sí es Sidarta, ¿verdad? Así se llama, Sidarta que se difundió, por, su, por cierto, en un tendedero feminista colocado el pasado 8 de marzo. El músico se pronunció a través de un comunicado y negó este señalamiento. Dice, la acusación formulada en mi contra es falsa. Mi solidaridad con todas las mujeres y personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Esto fue lo que puso y manifestó el cantante.
5: No sabía
6: que...
2: Son las 2 de la tarde, ya con 11 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, que por cierto, digo, antes de ir ya de lleno a la información, hoy se celebra el Día Mundial contra la Censura en Internet. Digo, es un tema pues bastante complicado ahora que el Internet se ha vuelto parte de nosotros prácticamente. Este efeméride fue creado en el año 2008 por una iniciativa Reporteros Sin Fronteras, a quien les mando un gran abrazo. A Reporteros Sin Fronteras he tenido la oportunidad de estar con pues, sus líderes, las personas que lideran esta asociación. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué se celebra? Esto es con la finalidad de denunciar la cibercensura en varios países del mundo y también pues apoyar el libre acceso a la información en medios digitales. Y ahora, ¿qué es lo que estamos utilizando? Las redes sociales. Las redes sociales son las que están al alcance de nosotros y es eh, después de radio. Yo le puedo decir que la comunicación en radio es lo más cercano y lo más rápido antes que redes sociales. Porque a ver, si usted va manejando antes de que vea el celular, ya se informó a través de la radio. Antes de que usted vea el celular, yo ya le estoy informando y mis compañeros también. Entonces, pues eh, se pretende generar conciencia acerca de la libertad de expresión, el respeto a la diversidad de opiniones y la privacidad de los usuarios en redes sociales. Más adelante le platico un poquito más acerca de este día. Dos de la tarde, 13 minutos. Eh, oigan, los toluqueños están marchando en defensa del ejército mexicano. ¿Cómo están las calles por allá? ¿Cómo está el panorama? Arturo Callejo, qué gusto
7: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. En defensa del ejército, familias y amigos de soldados salieron a las calles de acá de Toluca para exigirse han respetado los derechos humanos de los elementos castrenses porque ellos nos cuidan, nos protegen de los ladrones, por todo, 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 expresó la pequeña Wendy Mondragón Hernández, mientras que su hermanito Dian indicó que acudió a la glorieta de El Águila, esto en el centro capitalino, para defender a los soldados, ellos nos protegen y confío mucho en ellos, dijo el pequeño. La oficial de las Fuerzas Armadas de México, Giovanna Aguilar, sostuvo que los derechos humanos de los soldados se vulneran de forma constante. Lamentablemente se nos prohíbe tocar las a la persona cuando no nos está agrediendo. Muchas veces nos dicen, hasta que no te golpeen, no puedes actuar y es lamentable escuchar eso, manifestó. Al encontrar a la señora María Angélica Larios Martínez, pues indicó que hoy en día ya no se le respeta a los militares. Creo que tienen más derecho los delincuentes que un militar. Derechos humanos deja que todos los delincuentes los golpeen. Y ellos nos, no pueden hacer nada porque para ellos está muy mal que puedan actuar. Por eso marchamos para apoyar a nuestros hermanos, señaló. Al encontrarnos también con la señora Carmen Hernández, ella manifestó que los soldados también tienen derechos. Es importante apoyarlos y hacerles saber que ellos tienen derechos. Se nos ha olvidado que también son seres humanos. Es importante apoyarlos y que sepan que el pueblo está unido para que también ellos hagan valer sus derechos, expresó la capitalina. Quienes apoyaron a la milicia mexicana... Bueno, pues Manuel, partieron del monumento a el Águila, que esto es en el primer cuadro de la capital mexiquense, y llegaron a Palacio de Gobierno, sobre la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, esto sin el apoyo vial del
2: Ayuntamiento de Toluca. Es mi reporte desde la capital mexiquense, Manuel. Bueno, pues está muy completo y vamos a estar al pendiente. Gracias, Arturo. Buenas tardes. Hasta, hasta luego. Oiga, esto en el Estado de México y en Oaxaca, en la Verde Antequera... Eh asesinaron a dos mujeres en el Istmo de Tehuantepec. ¿Cuál es la historia? Karina García nos cuenta.
6: Dos mujeres fueron asesinadas en diferentes hechos en la región del Istmo de Tehuantepec. El primero de estos se registró la noche del viernes 10 de marzo, cuando una profesora de preescolar que viajaba en una camioneta de color rojo fue atacada a balazos. Los reportes indican que el suceso se registró en la colonia del Valle de Frontera, cerca del Mercado 3 de Marzo, del municipio de Salina Cruz, en donde uno o varios pistoleros atacaron a la maestra. La víctima fue identificada como Viviana Atenea, de 27 años de edad. Ella trabajaba en un kinder en la colonia Guadalupe de dicha localidad, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec. Horas más tarde se registró un segundo asesinato de otra mujer, la cual fue identificada como Juquila Alejandra, de 30 años de edad, quien presentaba al menos seis disparos de arma de fuego en el cuerpo. En las últimas 12 horas se han registrado en Oaxaca al menos tres feminicidios y de diciembre del 2022 a la fecha más de 41. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Muchas gracias por la información, Karina García. Desde Oaxaca nos vamos hasta el estado de Puebla porque localizaron el cuerpo de María Gabriela N, que bueno, pues le platicaba aquí, también fue desaparecida el 8 de marzo ahí en la entidad. Claudia Espinosa, qué gusto saludarte. Nos escuchas. Los amigos del auditorio, como lo mencionas, pues eh, tan solo tres días después de haber sido reportada
8: como desaparecida.
2: Creo que se cayó la comunicación, ¿verdad? ahí con Claudia Espinosa, ahorita la vamos a volver a retomar, pero es un caso de lo que ya le venía platicando. Eh... Mire, Puebla venía con una tendencia a la baja en el tema de feminicidios, homicidios incluso, pero eh, en los últimos días de repente volvió a aparecer, desafortunadamente volvió a aparecer en el panorama de lo malo, de homicidios, de secuestros, de, de matanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por diferentes circunstancias, pero bueno, pues es el panorama y la situación que se está viviendo allá en el estado de Puebla. Eh, oiga, mientras tanto, yo lo invito para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx eh, porque ahí justamente está esta nota de la que yo le platicaba. Mire, de acuerdo con las primeras indagatorias, eh, hoy los vecinos, digo, bueno, eh, este sábado los vecinos se percataron de un olor fétido que provenía de una de las casas de un fraccionamiento y entonces los policías arribaron, inspeccionan, ...y encuentran a esta joven... ...de la que nos platicaba mi compañera Claudia Espinosa... ...pues sin vida... ...y el cuerpo estaba al interior del registro de la casa... ...y tenía huellas de violencia... Ya, ya tenemos a Claudia. A ver, síguenos contando, por favor, adelante. Tuvimos un problema, pero ya te escuchamos, Claudia.
8: Así es, te mencionaba a ti y a los amigos del auditorio que están solamente tres días después de haber sido reportada como desaparecida, pues el cuerpo de María Gabriela N fue encontrado en el interior de su casa, esto en el fraccionamiento de Los seres en la ciudad de Puebla, donde de acuerdo con las primeras indagatorias, pues tenía indicios de violencia. Fueron los propios vecinos quienes se percataron de un olor fétido que provenía de una de las casas de este fraccionamiento. Y bueno, pues te hablaron a los elementos de seguridad pública. Cuando llegaron, pues se encontraron sin vida a la joven. De acuerdo a las primeras investigaciones se encontraba justamente en un registro de la casa y tenía huellas de violencia por lo que la fiscalía ya investiga sobre el caso. Inclusive pues un día antes sus familiares y amigos se eh, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para pedir pues se agilizarán los eh, trámites de investigación fue reportada como desaparecida el 8 de marzo porque pues salió a su casa a trabajar y lamentablemente ya no regresó. Pero déjame comentarte que hace unos minutos se ha confirmado también pues el hallazgo de otro cuerpo de una mujer entre 25 y 30 años de edad, pero en el municipio de Cuautlancingo hasta el momento, pues no se tienen datos de quién puede ser y se está buscando a través de la Fiscalía General del Estado, primero identificar pues a esta mujer que presuntamente fue asesinada después de agredirla sexualmente así que lamentablemente pues dos casos este fin de semana de feminicidios aquí en Puebla, es la información que te tengo
2: sí, Y como decíamos, pues va a la alza otra vez después de que, digo, la tendencia había bajado otra vez el, en el panorama se vuelven a presentar estos casos. Bueno, Claudia, cuídate mucho y estamos al pendiente. Muy buena tarde. Buena tarde, Claudia Espinosa, esto desde Puebla. Eh, el Partido Acción Nacional, aquí en el Congreso de la Capital, eh, va por actualizar la ley para apoyar a mi Pymes más adelante le, le voy a platicar. Pero este vamos a ir con otra, otra información, con mi compañera Laura Mendiola. Adelante, Laura. Ah.
9: Ciudad de México, son las jacarandas, un espectáculo que marca perfecto el cambio de estación, flor de primavera originaria de Brasil, traída por el jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto, uno de los primeros inmigrantes que arribó a México a finales del siglo XIX. El arquitecto era especialista de la botánica de Japón, por lo que al llegar al país abrió un invernadero en la colonia Roma. Él fue quien sugirió al presidente Álvaro Obregón plantar jacarandas en las principales calles y avenidas de esta ciudad. emblemáticos como los parques México y España, Chapultepec, Bellas Artes, la Alameda Central, Reforma, el Monumento a la Revolución y hasta Ciudad Universitaria las lucen en todo su esplendor. Especie resistente a las plagas y a la contaminación. Puede absorber el CO2 emitido por 1.400 autos al día. Además, tiene propiedades medicinales. Su tronco mide unos 70 centímetros de ancho y su altura puede alcanzar hasta los 25 metros. Atractivo visual para turistas nacionales y extranjeros. El pretexto perfecto para pasear por las calles de la Ciudad de México. Laura Mendiola, Heraldo Midiagro.
2: Gracias a mi compañera Laura Mendiola, pues sí, se comienza a pintar de morado por estas jacarandas que son preciosas, si usted tiene oportunidad. Y hay veces que de repente no disfrutamos la propia ciudad. Nuestra cuadra, a ver, usted sale a caminar, ¿Sabe quién es el vecino, la vecina de la bueno? Muchos sí. ¿Quién es la vecina, el vecino de al lado? O sea, de, de, de nuestra casa, del edificio donde, donde tenemos. Ha ido a caminar a la manzana. ¿Quiénes están, quiénes no están? Ha ido un poco más allá. A veces no lo hacemos. ¿No? Y tenemos una riqueza impresionante Pero bueno, que por cierto está viviendo a mi amigo Mike Boada Aquí en los monitores Porque ya se está preparando el segundo juego de la selección mexicana de béisbol Entre la selección de México y la selección de Estados Unidos Entonces eh, pues estamos muy emocionados Por lo menos a los que nos gusta el, el béisbol ya tenemos eh, preparados Oiga, bueno, tenemos eh, boletos, yo le decía al inicio de este espacio el primero es para el Tenis Showdown, que se va a llevar a cabo el 20 de marzo en la Plaza de Toros, México. Va a estar muy padre, va a estar Diana Banoni, que ayer estuvo aquí en cabina con nosotros. Rublev contra Medvedev, que además es un showsazo de tenis. Digo, es exhibición, pero no deja de ser un gran espectáculo. Y Sierra Cava. Va a cerrar caballo en la Plaza de Toros, entonces bueno, pues además un atractivo extra. Y eh, también le tenemos boletos, ya mi querido Héctor Vieira, equipo de parte de Zona de Noticias, los vamos a invitar al teatro, porque tenemos cinco pases dobles para el show de Platanito, mi compañero <risa> Platanito, que está aquí de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Eh, le duela a quien le duela. Así se llama el show que se va a presentar el próximo sábado 18 de marzo, 8.30 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. Así que bueno, pues mándenos un mensaje. Ahorita le digo en dónde, si en WhatsApp o en Twitter. Aguante tantito porque este, quizá nos vemos por Twitter o quizá por WhatsApp. El Twitter arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y también en... Eh, 55 80 69 79 42, le repito 55 80 69 79 42. Bueno, pues ahí está, apunte, <coughs> perdón, nuestras redes sociales y pues vamos a iniciar nuestra selección musical con el cumpleaños número 66 de uno de los miembros fundadores de la banda de rock Iron Maiden y hablamos de Steve Harris y por eso escuchamos The Trooper con esto nos vamos a la pausa, le repito redes sociales arroba Samacona al aire está usted en el lugar correcto que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México 98.5 de FM, soy Manuel Samacona ya volvemos Dos de la tarde, 30 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus mensajes a todos los que nos escriben. Desde la Alcaldía Iztapalapa dice Omar Palos. Digo, así dice, bueno, el, el, el Instagram Omar Palos. Muchísimas gracias por informarnos aquí siguiendo su programa. Nos escribe Alejandra Montero desde la Alcaldía Gustavo Amadero Zamacona. No vas a regalar boletos para, para las luchas. Ah, bueno, ya pronto, ya pronto vamos a tener también para las luchas. Y también, ¿quién nos escribe? Leonardo Rivera. Dice que está muy padre el programa. Muchísimas gracias. Y la selección musical está muy padre. Sí, pues The Trooper, de Iron Maiden también. Y más adelante también vamos a continuar con más selección musical. Rubén de Coahuila. ¿Quiere boletos para Platanito? Bueno, ya ahorita les voy a decir cómo se puede llevar... Sus boletos para platanito, no sean vulgares, eh, por favor, aquí. Pero sí, este, les vamos a regalar boletos, claro, para el tenis y para platanito, para el tenis showdown. Este, ¿a qué hora los regalo? Mm, ¿les parece 3 de la tarde? Regresando de la pausa, para que también tengamos un margen, ¿no? Para decir a los ganadores. Y le mando un beso y un abrazo enorme a mi novia Alexa Lara, que nos viene escuchando. Ah, ¿verdad? Aquí está haciendo burla también bueno, pues sí, que tiene, también nos viene escuchando. Y Mateo también. Un abrazote a ustedes, par. Pero bueno, este, pues vamos con la información, dos de la tarde con 32 minutos. Hay un tema bastante escabroso y, y que usted tiene que tener en cuenta, porque si es adulto mayor, usted nos viene escuchando. Casi el 16% del total de reportes que recibe el Consejo Ciudadano son para denunciar extorsiones. Y hay muchísimas, ¿eh? Y hay por demás extorsiones. Y me da como siempre mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aquí en la capital. Doctor, qué gusto, como siempre. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes,
10: buen domingo. Y gracias por permitirnos comunicarnos con tu audiencia. Y sí, debo decirte que a partir de que tenemos un programa que se llama Dignidad Mayor, identificamos un total de 5.568 reportes de intento de fraude adultos mayores de todo el país, y ciertamente, como tú lo decías, Manuel, prácticamente el 16% de ese total pues tiene que ver con el total general de...
2: Vamos a retomar la comunicación porque se estaba escuchando bastante feo ahí la, la comunicación con el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Mire, eh, he tenido experiencia de, de adultos mayores que me han platicado. Oye, ¿sabes qué? Vienen a la casa, eh, me extorsionan porque vienen de parte de la alcaldía y, y quieren papeles y entonces los agarran en curva, no saben qué hacer y pum. Y lo que quieren es sacar dinero. ¿No? Y pasa muchísimo. Y las últimas tendencias, y, y no sé usted que me viene escuchando, pero han sido en la Alcaldía Venustiano Carranza, tranzas allá. Eh, la verdad es que hacen mafia, digo porque son grupitos que van y dicen, ¿sabe qué? Vengo de la Alcaldía Venustiano Carranza. Oiga, sus papeles no están en orden de este tema, de este tema de este tema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya retomamos la comunicación con el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Listo, doctor, ya, ya tenemos en comunicación bien.
10: Bueno, Manuel, pues tienes mucha razón al introducir este tema como algo muy relevante. Hay que decir que a nivel de todo el continente, la extorsión es el pues es el delito más prevalente. Por ejemplo, para poner en contexto, al año en el país hay 10.4 millones de tentativas de fraude o de extorsión. Prácticamente la mitad es solamente extorsión y de esa... Los adultos mayores la enfrentan no solamente de la manera convencional, por una llamada telefónica en un teléfono fijo de sus convencionales, o no solamente de manera material, sino sobre todo vía digital y con teléfonos inteligentes. Así que de ese total de cinco mil quinientos sesenta reportes que recibimos de intentos de extorsión para adulto mayor, sí nueve de cada diez entran por teléfono celular. Así que hay que estar muy pendientes si sí se puede prevenir, domina lo que llamamos cobranza ilegítima, que es uh -huh. un tipo de cobranza extorsiva. Uno de cada cinco casos es de esta situación. Trece por ciento son supuestos integrantes de organismos delictivos de alta peligrosidad, mejor conocidos como cárteles, que en realidad están bloqueando. Nosotros sostenemos eso que entre muchos eh, pequeñas celulitas de dos tres personas. Tres, cuatro delincuentes se dedican a estar llamando por teléfono a partir de, de estos datos que desde hace unos 10, 15 años andan circulando en el mercado negro de datos personales y, y teléfonos eh, personales. Y los utilizan para estar intentando eh, la depredación contra el adulto mayor. Uno de cada diez son amenazas. Prácticamente el mismo porcentaje eh, aduce que hay un secuestro de un familiar y le hablan al adulto mayor. Y hay un pequeño porcentaje y aparece, hay que decirlo, aunque no necesariamente los fondos mayores están todos vinculados a la actividad económica, hay 2% de intentos de utilizar esto que se llama derecho de piso, que es otro tipo de extorsión. Esas son algunas de las modalidades que tenemos, Manuel.
2: Sí, es importantísimo porque, digo, buena parte del auditorio también eh, son personas vulnerables en, en ese sentido. Doctor, ¿qué hacer si, si llega una extorsión? Digo, porque hay diferentes tipos de extorsiones, las que ya platicaba. ¿Qué, qué es lo primero que, que se tiene que hacer?
10: Bueno, vamos a suponer que en términos de los datos duros nacionales, los que tenemos en el Consejo, los que tienen en el secretario nos indican, que realmente la extorsión material que implica la presencia del delincuente en una motocicleta, presentándose en un negocio, eh, acercándose a un domicilio, es relativamente menor. Eh, domina más del 90% el tema telefónico. Así que si nosotros controlamos lo que sucede con las llamadas telefónicas, que básicamente es que nos empiezan a platicar una historia... ...de engaño o de extorsión en la cual aparece el secuestro digital, por ejemplo... ...o que hay una emergencia en la familia o en el negocio o en la calle con un familiar... ...cualquier tipo de situación que implique sentido de urgencia, que es como lo utilizan los delincuentes... Hay que colgar el teléfono, hay que verificar la información y hay que llamar al Consejo Ciudadano o reportarlo a los autores. Pero déjame comentarte una muy peculiar que ocurre y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si un pariente llega a un hotel, ese pariente alguien le llama por teléfono y le dice, no conteste el teléfono porque va a haber un operativo federal aquí contra unos narcotraficantes, no conteste el teléfono. Y del otro lado le hablan a la familia y dicen su familiar que acaba de llegar está secuestrado. Así que si usted quiere volver a verlo, tiene que hacer esto y lo otro. Y como la otra persona, aun cuando cuelgue el teléfono, no puede comunicarse con la otra persona que está advertido de que no conteste el teléfono, pues entonces crece la situación de urgencia. Ante eso nosotros sugerimos, demos tiempo, démosle tiempo al tiempo. Y estoy seguro que con un poco de paciencia va a encontrar que es básicamente un estratagema para extorsionarlo. ¿Todo? Entonces es lo que recomendaríamos. Y bajar la aplicación no más extorsiones, porque tenemos cientos de miles de números de teléfono celular desde donde intentan esta extorsión.
2: Eh, ¿Cuáles son los, los contactos, el número telefónico, redes sociales del consejo para los que nos vienen escuchando, doctor?
10: Con todo gusto, Manuel, es 55 55 33 5533, que también es un WhatsApp, atendemos en menos de cinco segundos, tenemos también la posibilidad de atender en Zoom, en una conferencia directa en esa plataforma, también centros de atención, subimos de uno a cuatro en estos eh, 50 meses que hemos estado frente del Consejo, ahí se les puede atender. Para todo el país hay atención telefónica y también conectamos en casos más serios, según se trate la situación, con las autoridades locales y federales. Bueno,
2: pues eh, doctor, muchísimas gracias. Siempre es importante poner sobre la mesa estos temas y para los que nos vienen escuchando, porque eh, hay vulnerabilidad y este también los malosos no descansan. Entonces, pues hay que estar también este, un paso adelante siempre.
10: Muchísimas gracias por tu atención y generosidad. Gracias.
2: Al contrario, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital. Ya son las 2 de la tarde, 39 minutos. Bueno, pues eh, falleció este sábado 11 de marzo Ignacio López Tarso a los 98 años de edad. Esto lo confirmó su familia en un breve comunicado. Eh, y quiero hacer contacto con el periodista Alex Cafi, columnista también, por supuesto, de aquí del Heraldo de México, amigo de este espacio, para pues hacer una remembranza. Alex Cafi, qué gusto saludarte.
0: Estoy muy contento de saludarte, Manuel. Gracias por considerarme para platicarme, don Ignacio López Tarso, en tu espacio informativo. Y pues como bien lo apuntas, ya lo decía hasta al principio, el Palacio de Bellas Artes le rendirá un homenaje de cuerpo presente a don Ignacio López Tarso, eh, pues yo creo que la, la denominación de primer actor le queda chica, dada su abultada carrera, Manuel, creo que tendríamos que referirnos a él, a él como un descomunal histrión,
1: sí. porque de
0: verdad que su vasta carrera abarcó, pues tú no sabes, teatro, cine, televisión, eh, se dio chance incluso gracias a esa voz, que tú de voz sabes más, porque aparte de, de ser, eh, pues, eh, periodista también, eres profesor de doblaje. Estaba dotado de una voz tan, tan magnífica, tan tan educada, ¿Sí? que se dio también tiempo de hacer doblaje, de grabar ocho discos en los que bueno pues eh, destacaban los corridos mexicanos y regresa a recibir en Bellas Artes este homenaje en el sitio a los que, a, en el que a los 19 años empezó a tomar clases de teatro nada más y nada menos que con Javier Villaurrutia wow. ahí se le va a despedir desde luego estará presente pues eh, destacados eh, compañeros artistas con los, que, con, con los que él compartió créditos también se sabe que estará eh, pues la secretaria de Cultura Alejandra Fausto y también pues, eh, su, su familia, sus deudos eh, estará también por ahí su, su sobrino Antonio eh, él fue el que le tenía tomada la mano ayer cuando falleció en el hospital, su, su sobrino Antonio es músico, de hecho es un destacado músico que ha estado nominado al Grammy, y él mismo ha solicitado su sobrino, claro desde luego pues eh, con la veña de toda la familia, que se le despida con música. Don Ignacio López Tarso le gustaba mucho la música y por eso, pues este homenaje fue un Póstumo no será silente, estará amenizado, por decirlo de alguna manera, por la Orquesta Sinfónica Nacional, con las canciones que en vida le gustaban a don Ignacio López Tarso, Manuel.
2: Oye, y además hablar de la época de oro del cine mexicano, ¿no? De Macario, hace rato escuchamos un fragmento de la película que fue también pues una de las más icónicas que tuvo, eh, en fin, y, y apenas también eh, hizo eh, teatro, ¿no? Hizo teatro, hizo
0: televisión, en cine, pues ya lo decías bien, en Macario hablaba con la muerte, pero también hizo películas en las que habló con Dios, con el diablo, personificó, sí. en cine, hasta observando Teresa de Miera, Gabilón, con y Tri, en teatro hizo todas las obras griegas que se puedas imaginar, hizo las obras que escribió Shakespeare, dio vida Picasso, en televisión hizo lo de la misma manera, o sea, de una... Eh, con, con un calibre eh, de actuación hizo a, a, pues a un ladrón de iglesia, a revolución revolucionario, a un candidato a la presidencia Es que para él no había género que le quedara pequeño, este, Manuel, lo hacía todo eh, pues con un calibre como solamente un actor como él Que eh, creo yo sí que es el mejor actor que ha tenido México eh, pues eh, podía podía darse ese lujo, porque además nunca menospreció la televisión, Manuel ¿Sí? ¿Sí? igual hacía el teatro de Shakespeare, que compartía créditos con, con Araceli Arámbula y con esta Erika Buenfil entonces, él no tenía menosprecio Manuel Zamacona
2: Sí, y la verdad, es de una gran persona eh, tuviste No pensaba
0: morirte, ¿eh? no pensaba buenísima. No pensaba morirse. Su última aparición pública fue el 15 de enero, wow. el día que estaba cumpliendo 98 años, y mientras partía el pastel de su sabor favorito, compartía todos los planes de trabajo que tenía. Él quería y estaba en la certeza, estaba en la seguridad de que llegaría a la centuria, que alcanzaría 100 años. Él no pensaba en la muerte, pero pues eh, desafortunadamente eh, dicen que uno propone, pero Dios es el que dispone.
2: Sí, 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 esas palabras efectivamente, Alex, y bueno, ya decía la familia, falleció nuestro querido esposo, papá, abuelo, bisabuelo, y los mismos vecinos eh, lo querían, ¿no? Salía a la calle y este, pues lo, lo admiraban, ¿no? Era una persona muy querida, por demás.
0: Era un hombre además educadísimo, él no se permitía, por muy joven que fuera, cuando él entusiasmaba, a todas las personas les hablaba de ti, jamás tuteo a nadie, entre las voluntades, desde luego, pues hoy, estará honrándose en el Palacio de Vélez de Bellas Artes, pero entre las voluntades está que sea incinerado y que sus padres se coloquen junto a su esposa, a doña Clara Aranda, que él siempre se confesaba mea culpa, mea culpa, de que ella hubiera muerto del sistema pul pulmonar porque él la había enseñado a fumar, mal
2: correcto, oye este Alex pues eh, qué grandes reflexiones eh, como siempre muchísimas gracias, te mando un abrazo a la gente que te viene escuchando esta hora en dónde te puedes seguir en redes sociales
0: estoy en Instagram estoy también en Facebook y estoy en Twitter como Cache Villano no tengo TikTok <risas> lo que andan por ahí pululando son falsos cuentas falsas
8: okay. pero me pueden encontrar en
0: Instagram Twitter y Facebook como Cache Villano y agradezco que me hayas considerado para para hablar de, de Don
2: Ignacio López Tarso. Al contrario, al contrario, siempre es un placer, y este pues este es tu espacio, somos amigos, y te mando un gran abrazo, Alex. Gracias, Gracias Alex Café, columnista del Heraldo de México, periodista, y bueno, pues ahí está, en paz descanse, Don Ignacio López Tarso, dos de la tarde, 45 minutos.
1: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
2: Bueno, pues ya estás de Smoking, ¿cómo estás vestido hoy para la gala? Mi querido Gonza, ¿cómo estás?
3: Fíjate que estoy aquí estilando un, un bonito, unos chores, como quien dice, ¿no? Un buen chor y este, camisetas sin mangas para el calor, aunque ya se está nublando el día. Este, ¿Sí? No, más tarde, más tarde nos, nos estaremos este emperifollando un poco más, porque sí me toca, me toca hacer la cobertura desde, desde un evento, eh, una... Fíjate que la plataforma de... Y esto es, esto es una cosa que no, no se haya visto antes, pero va, va a empezar a ser cada vez más común. Apenas hace, hace una semana, a través de, de Netflix, se estrenó un stand-up, un show de stand-up de, de Chris Rock, que se lanzó en simultáneo a través de la plataforma eh, y ocurriendo en vivo el, el show con público presencial. Entonces ya estamos viendo... Y, y lo mismo va a pasar hoy con los Oscars, nada más que a través de HBO Max. Ahí pueden ver la, la, la premiación quienes tengan esta plataforma, y es interesante porque pues básicamente las plataformas de streaming que se presentaban como el futuro, la alternativa a la televisión, se están convirtiendo lentamente en la televisión, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro, eso es otro <risa> tema, eso es otro tema de que ya platicaremos después, porque sí me parece un poco absurdo que eso que se esté ocurriendo, que lejos de... Pues de proponer cosas nuevas, estas plataformas se están apegando a los modelos de lo que tanto criticaban o al menos de lo que tanto quisieron hacer a un lado. Pero hablando del premio de la academia, hablando de los Oscars que se llevan a cabo en, pues ya en unas cuantas horas, a las 5 de la tarde empieza la alfombra roja, a las 7 empieza la, la ceremonia, vamos a ver cómo les sale la ceremonia, a ver si siempre, siempre está como esta incógnita de, de irán a hacerla que dure menos de tres horas y siempre dicen vamos a hacer que sea muy ágil que dure menos de tres horas, y siempre dura tres horas sí. Pero a pesar de que han quitado algunas eh, categorías Que fue también algo controversial el año pasado Que nos entregan eh, necesariamente en la transmisión en vivo Y, y pues esta, esta creo que nos vamos a ir con pocas sorpresas en esta ceremonia eh, A pesar de que si sí es una sorpresa que una película Como todo en todas partes al mismo tiempo Sea la favorita, tiene 11 nominaciones Seguramente se llevará eh, muchas de, 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 las, eh, de las estatuillas a las que está nominada eh, pues son pocas las sorpresas que vamos a ver por ahí existe la probabilidad de que eh, bueno Guillermo del Toro sabemos que se llevará el Oscar por ahí existe la probabilidad de que el cortometraje que produjo Alfonso Parón también se lleve se lleve un Oscar no es no es tan seguro pero no lo no lo echaría en saco roto y, y más allá de ahí creo que más que sorpresas estamos viendo eh, 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 estamos esperando desempates por qué porque en las categorías electorales hay varias que están muy muy pegaditas eh, las posibilidades de ganar. Sobre, en, en la categoría de actor, por ejemplo, uh -huh. eh, Brendan Fraser es uno de los favoritos por, eh, por el público en México. Le ha ido muy bien a, a, a La Ballena, a esta película, que pues es un dramón y aquí nos encanta el dramón. Entonces, eh, Brendan Fraser es un favorito por acá. Tiene amplias probabilidades, pero eh, recordemos lo que pasó con Bohemian Rhapsody, recordemos lo que pasó con Ray Charles, eh, a la academia le encantan estas películas eh, sobre biografías de músicos famosos y pues tenemos este año compitiendo a Steve Butler como él, que además a Steve Butler eh, hay que ver su filmografía hacia el futuro y tiene proyectos de alto perfil que podrían estarnos hablando de que Hollywood le quiere dar un, un empujón un impulso y pues el Oscar sería sería una buena estrategia para hacerlo, entonces eh, por ahí esos dos, vamos a ver en qué en qué desempatan porque además en todas las premiaciones se han ido como a 1-1, uno, 1-1. Uno, uno, uno. Lo mismo pasa con, con la categoría de actriz, aunque aquí está un poquito más cantado que va a ser eh, Michelle Yeoh, esta actriz que recordamos, por ejemplo, por El Tigre y el Dragón, eh, ya hace más de 20 años una película que ya no es Oscar, la mejor película extranjera y que ahora está nominada como mejor actriz por, por eh, todo en todas partes al mismo tiempo y que tiene una contendiente fuerte en Kate Blanchett, incluso en la semana hubo... Tuvo hay una controversia, Manuel, porque eh, Michelle Dior compartió un fragmento de un artículo en el que eh, el periodista o la periodista de Variety básicamente lo que decía era las razones por las cuales Michelle Dior se merecía el Oscar y Kate Blanchett no. Y pues le han criticado mucho eso a Michelle Dior porque pues, es una competencia en la que, lo, de, lo, que no está, lo que no está bien visto, pues es que andes hablando mal de tu, de tu contendiente, ¿no? Eh, al final de cuentas, el trabajo y las votaciones son los que lo deciden. Pero bueno, esperemos que eso no le salga contraproducente a no Michelle sé yo que tiene amplias probabilidades de ganarse su, su primer Oscar, eh, este, y que sería muy, muy interesante verla ganar, porque no es necesariamente un nombre súper conocido en Hollywood, pero sí es un nombre que lleva años eh, pues, batallándole por ahí. También eh, en la categoría de la que está cantadísima en los actores y actrices, es la de mejor actor de reparto, este, este señor Chu Hui Kwan, que, pues listo, ¿te acuerdas eh, Manuel de uh -huh. las películas de Indiana Jones?
2: Sí, por supuesto. ¿Recuerdas,
3: ¿recuerdas la segunda parte de Indiana Jones? Que Indiana Jones, eh, entre sus eh, acompañantes en esa aventura, hay un niñito de, este, asiático eh, que, que acompaña a Indiana Jones en la segunda parte. Eh, pues bueno, ese es Kyuhui Kwan, que desapareció 38 años de la actuación y de repente le llegan con este guión de todo en todas partes al mismo tiempo. Y, ...y se ha ganado absolutamente todo... ...entonces incluso ha revivido su carrera... ...él ya está hablando de, de proyectos a futuro... ...después de mucho tiempo de estar desaparecido... ...y pues seguramente se va a llevar el Oscar... ...está muy cantado. ...sin embargo, en eh, la mejor actriz de reparto... ...donde tampoco me podría... Eh, pues decantar por alguna segura... ...yo creo que... Eh, ...híjole... ...está Angela Bassett y Jamie Curtis ...son las nominadas... ...ambas tienen una trayectoria importante... Eh, ninguna de las dos tiene una nominación y, y pues ambas tienen méritos para llevárselo y lo mismo ha pasado que con eh, que con las actrices principales se han ido uno 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 yo creo que por temas de diversidad se lo van a dar a Angela Bassett okay. pero vamos a ver qué es lo que ocurre fuera de eso todo en todas partes al mismo tiempo te aseguro que se va a llevar mejor película mejor guion original eh, seguramente también mejor edición, eh, varios de estos premios, mejor director, es muy probable que también se lo den a, a los Daniels, que son los directores de esta película, aunque por ahí podría llevárselo Steven Spielberg, y de ahí la otra película que tiene amplias probabilidades de llevarse varias cosas, es una película extranjera, sin novedad en el frente, una película alemana que encuentra en Netflix, y que seguro se va a llevar fotografía, sonido, es la que le va a arrebatar los pocos premios que podría haber llevado técnicos eh, Top Gun Maverick uh -huh. y eh, que podría quitarle el Oscar a Argentina por Argentina 1985, que era una de las fuertes candidatas y que se ha ido desinflando porque qué? Porque esta película se llevó el basta y se llevó muchos eh, otros premios, como lo decía Guillermo del Toro seguro se lleva el de película animada y eh, vamos a ver si en el de eh, cortometraje, eh, vemos por ahí subirse Alfonso Cuarón, al menos a la directora Liz Rothwater, que es la que eh, dirigió este corto que produce Cuarón y que encuentran en Disney Plus.
2: ¿Alguna duda que quieran para su la Manuel? No, pues justamente eso, la gente que, que nos viene escuchando. Eh, Gonza, ¿a qué hora son? ¿Con qué se comen? Eh, Todo, por favor.
3: Eh, la, como lo decía, la transmisión en algunos de los canales de televisión, y me parece que también en la plataforma de h max empieza a las 5 de la tarde uh -huh. pero eso es la alfombra roja a las 7 empieza la ceremonia que es horario ciudad de méxico claro a las siete empieza la ceremonia y eh, pues los pueden ver en los canales de televisión en el canal de televisión abierta que siempre los ha transmitido no eh, y si no los pueden ver en hbo max que es esta plataforma de streaming que me imagino que será eh, en su idioma original, no sé si van a tener eh, conductores
4: uh -huh.
3: simultáneos de Latinoamérica. Y fuera de eso, pues con qué se comen, pues con lo que usted guste. <risa> eh, nada más que no, que no este pues que no le vaya a caer pesado, porque si pues, hace algún coraje por ahí, eh, puede, puede llegar a ocurrir. Pero, pues, ¿con qué se toman eso sí? Con con algo bien frío, burbujeante y claro. con, con nivel de alcohol, ¿no? Eso y sí, sabes, y
2: sabes. dorado, y dorado. <risa> <¿No>? <risa> y dorado, exactamente, mano. Mira, oh, qué bien sabes. Tú claro, experto, oye, experto en el Oscar, ¿no? <risa> o sea, Nos vamos a la pausa, pero eh, vamos a estar pendientes de tus redes sociales. ¿Cuáles son?
5: arroba bonis
3: y acepta. vamos a estar haciendo la cobertura completamente en vivo
2: bueno pues ahí está, no se lo pierda al rato las redes sociales de, de Gonza y vamos a estar pendientes, gracias y, y saludos ya ya se fue Gonzalo, ya se fue a los Oscars <risa> bueno, 2 de la tarde 54 minutos regresando, le voy a arreglar algunos boletos para que se vaya al teatro y también para que se vaya a ver el show de tenis, volvemos tres de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la R República Mexicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida bienvenido a este espacio eh, de revista, esto es una revista informativa porque además de noticias le damos cultura, espectáculos, deportes gastronomía, salud que por cierto al rato va a estar por acá el doctor Manuel variega que nos trae un tema por demás interesante, y ya está aquí Héctor Vieira en la cabina de Heraldo Radio para dar el resumen, ¿cómo estás mi estimado Héctor? Mi querido Manuel, amigos, muy buena tarde. Pues aquí con el gusto, Qué ya en la chamarla. segunda media hora, por supuesto. Mi pues ya es mi equipo prácticamente los cachorros de Chicago. Habrás de saber, y creo que alguna vez ya lo habíamos platicado. Si sí. yo le iba a los indios de Cleveland, pero los extintos indios de Cleveland, ya Ahora, no fue lo mismo. No, ya no fue lo mismo. Se perdió la identidad, se perdió una historia. Qué ron por eh. temas que digo. Se respetan, pero creo que no tendrían razón no, de no mezclarse razón. con el deporte. Así como pasó con los pieles rojas de Washington en el fútbol americano. Por lo no es tema de discriminación. Al contrario. Es la historia. Es una historia que se viene dando. No, no, no es discriminación decirle a un indio indio de en su momento. Claro que no. Porque al final de cuentas, así surgen los pueblos y así se crearon las culturas. Son además. ideologías idiotas, perdón, por no decir otra palabra, así, la que usted está pensando, pero desaparecieron. Eh, historia Desaparecieron historia Desaparecieron tradición, tradición Todo lo que implicaba no La identidad Sobre todo cuando eh, Uno como aficionado Decide por X o Y razón Elegir a un equipo deportivo Ya sea de béisbol De fútbol americano De fútbol soccer Lo que sea sí. Dice un maestro muy querido A quien le mando fuerte abrazo Emilio Fernando Alonso Hay que conocer la historia Para entender el presente Totalmente Y si queremos borrar la historia Creo que estamos cometiendo un error Porque estamos renegando En parte de nuestros orígenes Y no lo entienden, ¿eh? No exactamente quiere, la verdad. así es mi querido Manuel pero bueno pues aquí estamos eh, para los que se acaban de integrar a nuestra transmisión los saludamos con muchísimo gusto y a lo largo y ancho de la República Mexicana quienes nos sintonizan los invitamos para que participen con nosotros Oye tenemos boletos que nos hiciste favor de llegar mi querido Héctor Vieira así para ver al plátano al platanito que por cierto nos mandan saludos por acá eh, el buen Ricardo Beihart que también fue alumno ahí del Centro de Capacitación buen ah, amigo mira. que ha venido también por acá dice un saludo a mi mamá la señora Señora Lilia Horta y a la familia que vienen en el auto escuchándonos, oigan, muchísimas gracias, les mandamos un gran abrazo a Beihart y a toda la familia, un gran gran abrazo y pues por estar pendientes también. A ver no, pues, a poner una vuelta el Un abrazo, fuerte, pues aquí los esperamos, ya sabes. ¿No? Semillero de talentos, ese centro de capacitación, ¿eh? <risa> sí, 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 exactamente. Tú también andas por allá, ¿eh? ¿Todavía? Todavía. Hasta finales de abril, principios de mayo, ya estamos entregando el proyecto final, de hecho. Ah, muy bien. Oye, bueno, pues a ver, este, aquí en de noticias, les vamos a invitar al teatro, tenemos cinco pases dobles para el show Platanito, le duela a quien le duela, así se llama el show que se va a presentar el próximo sábado 18 de marzo, 8.30 de la noche en el teatro del Parque Interlomas bueno, a ver de la manera fácil, ¿no? ¿les parece bien? ¿Mensajito? la tradicional, pero siempre muy importante ¿Qué, tú tú diles? Es, amigo. ¿qué tienen que hacer? mensaje escrito por Whatsapp uh -huh. eh, 55 ajá 80 o,
5: 69
2: 79 42 uh -huh. nombre completo y la frase, quiero mis boletos Por favor, no llamen Es una línea de, de WhatsApp, texto nada más, nada más. Uh -huh. No llamen, no SMS también por favor Porque no. a veces ahí se complica uh -huh. un poquito la comunicación Ya sabemos que el SMS pues ya es un servicio pues ya rebasado prácticamente Rebasado por WhatsApp Entonces, Entonces por favor, nombre quiero completo ir al teatro. Quiero ir al teatro yeah. Y nosotros nos vamos a poner en contacto con los ganadores Y sí, muy muy importante porque todavía Otro punto ahorita que recuerdo mi querido Manuel la función es en el teatro del Parque Interlomas, uh -huh. porque de hecho ayer, con los que dimos de gallinita, el musical, la gallina pintadita, ¿no? Exactamente, me mandaron ahí, digo, salga de ese, eso quiere decir que nos están escuchando, pero nos mandaron mensajes, por ejemplo, de Oaxaca y de Guadalajara pero la función es aquí sí. digo pero si entonces, quieren bienvenidos ¿no? bienvenidos bienvenidos si pero es este, que se den un tour por aquí por la ciudad sí, de México pero pues más que nada por la cuestión de distancia uh -huh. y todo lo que implica no Totalmente. el tiempo el traslado entonces es muy importante que tomen mucha atención es teatro del Parque Interlomas es aquí en el municipio de Huixquilucan prácticamente colindando con la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México uh -huh. entonces pues para que lo tomen en cuenta entonces quiero mis boletos su nombre completo WhatsApp 55 60, 40 y 60. 55 80, 80 69, 69 79 42 avísenme. avísenme bueno pues muchas gracias Héctor Vieira y gracias a ustedes por estarnos escuchando y más adelante les regalamos los del tenis Showdown, te parece muy bien para el próximo 20 de marzo me parece perfecto amigo bueno pues así está la situación arroba zamacona al aire, le repito arroba zamacona al aire cuando son las 3 de la tarde con 6 minutos ya aquí está Héctor Vieira con el resumen de noticias Mujeres choles en el estado de Chiapas se reunieron ayer para externar su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien consideraron es la mejor opción para ser la ganadora de la encuesta interna de Morena rumbo a la elección presidencial del 2024. Así se escuchó parte del apoyo a Claudia Sheinbaum ayer en Chiapas. Y también le informo que el activista Adrián Levarón dio a conocer que fue detenido y puesto a disposición de un juez, uno de los atacantes que participaron en el asesinato de nueve integrantes de su familia, entre ellos seis menores de edad, el 4 de noviembre de 2019 allá en Bavispe, Sonora. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo anunció que se espera la llegada a Cancún de poco más de 30.000 jóvenes estadounidenses para la presente temporada de Spring Breakers, programada del 4 al 25 de marzo próximos. Y en información internacional le comento que a poco más de un mes del terremoto en Turquía y Siria, que dejó casi 50.000 muertos, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan busca mantenerse en el mandato, por lo que convocó para el 14 de mayo elecciones parlamentarias y presidenciales, es decir, antes del tiempo previsto. El Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, California, informó que este domingo ocho migrantes murieron frente a la playa Black's Beach al naufragar el bote con el que intentaban tocar territorio estadounidense.
6: mirando hacia mí de los tuyos no puedo huir tu mirada me tiene encantada si te dejo entrar estaré educada.
2: buena rola, eh Romanticón noventero Sí, y te cuento por qué A ver. La historia de esta canción justamente Mi querido Manuel, porque estamos recordando A la cantautora colombiana Estadounidense Soraya Quien ayer 11 de marzo habría cumplido 54 años Es decir, nació el 11 de mayo De, de marzo, perdón De 1969 Lamentablemente falleció el 10 de mayo de 2006 A la edad de 37 años A causa de un cáncer de mama Por eso la estamos recordando Y estamos escuchando este tema que se llama De repente, que fue con el que debutó, el que la catapultó a la fama, uh -huh. su mayor éxito y forma parte de su disco debut, debut titulado en esta noche que fue lanzado en febrero de 1996 bueno pues ahí está, muchas gracias Héctor seguimos pendientes amigo, al ratito damos a conocer los ganadores por cierto, gracias claro
1: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez
2: Nayeli Ramírez, qué gusto saludarte como cada domingo. Nayeli, creo que a Nayeli no le da gusto saludarme a mí, porque no andé la línea telefónica, creo que andaba fallando la comunicación. Andas por ahí, mi querida Nayeli, ¿no? Bueno, en lo que está Nayeli, déjenme platicarle. Si usted ingresa a la página www.heraldodemexico.com.mx, se va a encontrar con una nota que dice jamón. Hay tres marcas caras, pero buenas para la salud y además saben rico. ¿Usted qué tanto consume jamón en su vida cotidiana? Hay gente que no lo consume, pero pues lo que sí es el jamón es un alimento básico para miles, miles de mexicanos. Una, porque es accesible, eh, fácil de incluir en la dieta diaria, ya sea desayuno acompañado de un, unos huevitos, ¿no? En la cena, por ejemplo, como un, un sándwich, ¿no? Etcétera. ¡Ja, <risa> este, en fin y ahorita le voy a platicar por qué le, le estoy le estoy contando esto del jamón, pero ya la Profeco está dando a conocer algunas mascas por ahí que usted debe tener en cuenta si es consumidor de jamón, pero antes de ir con el jamón vamos con mi compañera Nayeli Ramírez que ya está en la línea telefónica, mi querida Nayeli, ¿cómo estás?
11: Hola Manuel, algo pasaba, aquí es que hay unos vientos huracanados que no sabes entonces <ríe> Oye, creo, que sí. por eso no nos oíamos bien Entonces parece que te va a caer el el cielo no te pase. Pero bueno, aquí estamos ya para que te traiga todo lo que pasó este fin de semana. Hubo cosas bien eh, extrañas, pero a la vez emocionantes, porque en el Foro Sol tuvimos, bueno, en toda esa zona como un crossover, porque estuvo un grupo firme en el Foro Sol, y en el Palacio de los Deportes, enfrente estaba Taming Pala. Entonces, imagínate todo lo que fue ese espectáculo de ver a los fans de grupo firme, este grupo de, de música regional y de repente ver a los fans de Taemin Pala, eh, esta banda australiana, llegar a la misma hora, algunos en metro, algunos en Uber, algunos en coche a esta zona, la verdad es que fue algo muy, muy gracioso, muy eh, diferente y bueno, fue un gran espectáculo porque era gente de todo tipo, de todos colores de, to de todo, de todo todavía de todos los looks para eh, llenar el Foro Sol so Fueron casi ochenta mil personas Andale. En el primer concierto Y en el Palacio de los Deportes 18 mil pues Imagínate, era un mundo de gente La verdad es que el viernes fue un caos El tráfico por lo mismo En esa parte de la ciudad Porque iba a estar Grupo Firme, iba a estar Temin Pala Que como sabes El vocalista de Temim Pala Se fracturó la cadera Y llegó, le, a él le valió Dijo, no voy a cancelar ningún concierto y llegó con muletas y todo ahí al al concierto, ahí estuvo, la verdad no se movió mucho, pero pues es de agradecerle que no se haya cancelado un concierto que está totalmente vendido.
2: Oye sí vi este los previos que estaban y tú te lanzaste, sí.
11: sí, pero bueno yo me metí a Temi Pala porque el grupo firme si no no es muy de mi gusto, pero ay, se oía cuando salía porque capaz <risas> fueron casi cinco horas, Temi y Pala duró ¿Cinco dos cinco horas y ajá el grupo firme casi cinco horas de concierto no sé de dónde sale tanta canción y tanta energía del público porque eh, salieron todos muy contentos muy felices yo dije cómo salen todos bien contentos después de cinco horas
2: <risa> oye pero estuvo por ahí entonces este también creo que el flaco no
11: sí porque hubo varios invitados ajá. entonces uh, ellos tuvieron bueno, tuvieron varios invitados ahí el mimoso fue varios y porque están festejando pues que habían regresado a la Ciudad de México, porque ya ves que ese concierto ya lo habían programado antes, pero como Edwin se, se enfermó, lo tuvieron que posponer, entonces ya lo hicieron este viernes, también lo estuvieron ayer y pues una locura, eh, o sea, la verdad es que la gente lo, lo llena los lugares donde ellos estén, o sea, están siendo un gran fenómeno ahorita, eh.
2: Híjole, eh, está, está interesante ese, ¿no? Oye, y también este, bueno ahorita platicamos de Intocable, pero qué tal se puso entonces.
11: Pues bueno, la verdad te digo que fue un espectáculo muy interesante porque vimos a estas dos, dos este, generaciones, porque aparte eran generaciones. Uh -huh. El semi pues es un grupo indio australiano, y había chavitos, había este, millennials, pero acá pues la verdad es que casi eran puras parejas, ya algunos ya matrimonios y todos llegaban entre grupos de amigos, de 10, 20 parejas, porque la verdad es que mucha gente iba a verlos. Entonces, esa parte en donde está Churubusco y se cruzan al Foro Sol y otros se cruzan al Palacio, fue muy, muy interesante verlos, muy chistoso. Y bueno, pues la verdad es que estuvo padre eh, este contraste, pero bueno, mucho tráfico, sí, pero pues, en esta ciudad estamos acostumbrados. Y también, para también repitió ayer, o sea, fueron... Eh, los dos estuvieron el, el viernes y el sábado, igual eh, grupo firme, viernes y sábado, y también estuvo hombres G, viernes y sábado, en la Arena Ciudad de México, Andale. Eh, celebrando 40 años de carrera, puedes creerlo.
2: ¿40 años ya?
11: Ya 40 años, si el grupo ochentero, eh, como irreverente de esa época por sus letras, ahorita ya son letras, ya hasta los niños se ríen de que no tienen nada de irreverente. Pero en su tiempo en su momento fueron hasta censuradas sus canciones en el radio aquí en México. Y ahora pues bueno, se presentaron sin censura totalmente en el en la Arena de Ciudad de México, lleno, total, o sea, lleno total. Los dos días eh, fue sold out y a festejar 40 años. La verdad es que los fans muy muy fieles a ellos y pues ellos con muchísima energía, de parece de que los años no han pasado.
2: Oye, qué padre, sí, hombre, es que pues tiene buenas rolas como las que estamos escuchando de, de fondo, ¿no? Y este, pues qué padre, qué padre que hayan celebrado así, que se haya llenado y este, que sigan dando este tipo de espectáculos y que además, pues seguramente los veremos todavía un rato más.
11: Sí, porque tienen planeado dar algunos conciertos en otras ciudades y seguro van a regresar después de haber venido a ver, uh -huh. en la Ciudad de México, seguro regresan aquí a... a a la, aquí a la Ciudad de México a hacer, a lo mejor hasta el cierre de gira Mira y para, porque seguro nos van a dar esa sorpresa también estaban planeando sacar como un remaster de su, de su disco de su disco más icónico que fue el que presentaron aquí en México, entonces yo creo que vamos a oír de hombres que todavía todo este año.
12: Ándale,
2: muy bien oye, ¿y con qué cerramos? ¿Tienen por ahí Intocable? Nos arrancamos que...
11: <risa> Una dolida, por favor
2: ¿Y todo para qué? ¿No? <risa> Sí. ¿Qué tal se puso? Ayer nos,
11: ayer nos lanzamos al Auditorio Nacional con Intocable, pues fue una noche bastante romántica. La verdad es que ellos también tienen como sus fans bien, 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 o sea, bien enteros y que van a todos a los bailes en pueblo, a los palenques, a donde se presenten. Ahora les tocó el Auditorio Nacional, el Auditorio Nacional repleto. Y ellos, pues, sus éxitos, la verdad fiestas como en los bailes mínimo te sabes una de intocable entonces todo el mundo cantaba <ríe> ellos también festejando aniversario de carrera 35 años ya en el en los escenarios también dices órale ya pasó mucho y también festejando con todos sus éxitos fueron un poquito más de dos horas que oímos intocable
2: Fíjate, yo tenía como que te gusta, digo, ya llovió, ¿eh? como 15 años, yo creo, 16 por ahí, y este los fui a ver al Zócalo un día, eh, me dicen, oh, no, oye, va a estar claro. intocable en el Zócalo, órale, que nos lanzamos, no ya estábamos morros y vámonos para el Zócalo. Digo, buen, buen espectáculo, y pues son de mis grupos favoritos también.
11: Sí, y aparte, ¿sabes que El tipo de canciones que ellos manejan, la puedes oír hace 20 años, como la puedes oír. Ah, sí. Y es, y es música muy padre O sea, no tiene ni palabras Ninguno no necesita Porque las, las rimas que trae Son muy pegajosas y son buenas
2: Sí, como esta que estamos Escuchando, ¿no? Que pues el coro por lo menos todo no lo sabemos
11: ajá esa, esa canción yo creo que todo en México Se lo sabe ¿eh? Sí,
2: sí, totalmente Oye, pues qué padre, oye, qué se viene ya en próximos días?
11: Pues la próxima semana te voy a tener, yo creo que un enlace directo, porque nos vamos a ir al Vive Latino sábado y domingo. Entonces, pues ya te estaré yo ahí reportando todo lo que estamos viendo allá, porque van a venir Red Chili pues Café Tacuba, los estrambóticos, los Caligaris. Vamos a tener mucho material, hermano.
2: No, eso me parece excelente. Bueno, la gente que te viene escuchando en redes sociales, ¿cómo te siguen, Ayeli? ¿Y dónde te lee?
11: En arroba, Nayemay, mi Instagram y Twitter. Y los domingos aquí contigo y en todas las plataformas del Heraldo media
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias y te mando un abrazo.
11: Que tengas bonito inicio de semana, Manuel, para todos también.
2: Bueno, pues Naye Ramírez aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, 18 minutos y todo para.
5: Palabras, no encuentro la forma de darte mi amor.
2: Ya le íbamos a dejar de fondo, ¿no? Estamos cantando por acá. Bueno, 3 de la tarde, 19 minutos. Le quiero platicar que en el marco del de 27 Global CX Forum eh, Fest, a celebrarse del 13 al 15 de marzo, el Instituto Mexicano de Teleservicios ha revelado algunas cifras pues relevantes de los centros de contacto aquí en nuestro país. Y bueno, pues hay muchas cosas que se mueven alrededor de todo esto. Y me da mucho gusto saludar a María Eugenia García. María Eugenia García es directora justamente del Instituto Mexicano de Teleservicios, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, María Eugenia?
13: ¿Qué tal, Manuel? Mucho gusto. Muy bien, afortunadamente, pues ya preparando todo para el evento.
2: Gracias. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué cifras para la gente que nos viene escuchando? ¿Cómo ponerla en contexto, María Eugenia?
13: Bueno, pues el tema es eh, la experiencia del cliente.
2: Uh
0: -huh.
13: Y bueno, dentro de la experiencia del cliente, los centros de contacto forman pues un papel muy importante, porque, pues nueve de cada diez interacciones se están dando a través de canales remotos y estos centros de contacto los tienen las organizaciones pequeñas medianas grandes justamente para interactuar con sus clientes y usuarios para pues múltiples fines entonces bueno eh, cifras importantes hay eh, habemos 780 mil personas eh, dedicadas a atender a otras personas a interactuar con otras personas y bueno, de estas, 160 mil atienden a mercado extranjero, es decir, eh, así como pues nosotros hemos sido atendidos por personas en otros países, México atiende eh, eh, a otros países como Estados Unidos, principalmente América Latina y algunos de, de Europa, y tenemos 160 mil personas atendiendo al mercado extranjero.
2: Oye, qué interesante. Eh, ¿Cómo funciona todo esto de, de, de los centros de contacto? Porque también es interesante saber, explicar al público cómo es que, que funciona todo esto, María Eugenia.
13: Sí, claro. Eh, bueno, son áreas de las empresas, desde muy pequeñas, a, uh -huh. muy cargadas de interactuar. Entonces, les pueden denominar de mil Formas, ¿no? Áreas de servicio al cliente, los que cobran, los que da, atienden el soporte técnico, una cabina de siniestros, por ejemplo, de una compañía aseguradora, eh, los que promueven eh, cuando tú llamas, por ejemplo, a una farmacia, eh, o lo haces también a través de... de, de aplicaciones móviles, etcétera. O sea, son una serie de canales que se ponen a, a disposición de clientes y usuarios para poder contactar a la empresa. Entonces, pues desde empresas muy pequeñitas que tienen, no sé, una persona que atiende desde quien pide el pedido de la pizza, de la farmacia, de uh -huh. todas estas cosas. O también te digo, para, para casos extremos como temas de emergencia o para recibir una asesoría, por ejemplo, jurídica o de temas de salud, ¿no? Hoy día con todo este tema de del cuidado de la salud, pues también pues han crecido estos centros de contacto. Entonces, en ese sentido es que somos las casi 800 mil personas atendiendo estas Híjole,
2: personas. Y también la actualización para lo que representan las empresas, no los proveedores de, de todos ustedes, eh, que son pues una parte fundamental en todo esto.
0: Claro,
13: claro. Bueno, pues esto desde luego, lo más el factor más importante es el, el talento humano, uh -huh. y, eh, porque ellos son quienes interactúan quienes están detrás de todo esto, y, y también la tecnología, todos esos canales que, bueno, ya en la actualidad, pues estamos utilizando inteligencia artificial. Hay veces te puede contestar un chatbot que va aprendiendo sobre la marcha y puede atender sin la necesidad de interactuar con una persona. El, el, el chiste es eh, pues brindarle al, al usuario, al cliente, la, la atención a través del canal que, que prefiera. ¿No? si tú a lo mejor una persona requiere ser atendida por teléfono pero hay quien prefiere eh, vía la web una página web o vía un chat o eh, aplicaciones móviles etcétera entonces es lo importante es combinar justamente la todas estas eh, nuevas herramientas tecnológicas con procesos y las personas detrás de ello
2: Oye, ¿entonces nos, oh, nos puedes dar este datos y todo esto de lo que se va a llevar a cabo el próximo 15 de, de marzo, que ya es esta semana?
13: Sí, es 14 y 15. Mañana hay 14 talleres. Uh -huh. 14 y 15 eh, vamos a tener una serie de conferencias, un área también como para hacer networking, de exposición y, y sobre todo también eh, demostrando cuestiones tecnológicas y también experiencias que tienen, porque finalmente la experiencia es lo que le da más valor. Las personas actuamos más motivadas por nuestras eh, emociones que por nuestras razones, entonces la experiencia tiene que ser muy buena. Esto va a ser en el Camino Real, eh, 14 y 15 de marzo, eh, con una serie de conferencias. Vamos a celebrar también el premio a la excelencia en la experiencia del cliente y la experiencia del empleado. Entonces esto es súper interesante. Además, eh, bueno, una cifra que yo quería proporcionar uh -huh. que es muy importante en este sector es que casi el 30% del trabajo se está dando a través de un esquema de trabajo desde casa. O sea, hoy día los, vamos a decir, los agentes ya no están físicamente en uh -huh. un lugar, sino buena parte de ellos está trabajando en sus hogares con todos los beneficios que eso implica. Por ejemplo, para... Temas de estudiantes, madres, que tienen que estar en sus sí, casas, o adultos unos... mayores, o personas con discapacidad.
2: Oye, este Marugenia, Ajá. pues mira, vamos a ir a la pausa, pero qué interesante, entonces, 14 y 15, y este, pues estamos listos, y, y en las redes sociales también siguiéndolos, y este para estar en, en comunicación y actualizados.
13: Maravilloso,
2: buenísimo. Oye, muchas gracias por tomar la comunicación.
13: Bueno, pues no, al contrario, y pues ahí los esperamos.
2: Gracias, María Eugenia García. Ella es directora del Instituto Mexicano de
1: Teleservicios. 3.25, volvemos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Zona de Deportes con Roberto San Germán. Te venía escuchando
2: en la semana, Roberto San Germán. Eh, echas buen relajo aquí con el platanito, ¿eh? Entre semana.
5: Sí, mi querido Manuel, así es. Ahí estamos con platanito de lunes <risa> y miércoles a las 10 de la mañana. Ahí vamos cotorreando con el buen Sergio y con Esmeralda, sí. que es la productora, y con el buen Chiqui, que es el otro compañero que tenemos ahí, también bastante simpático y todo, este, este buen Chiqui que es español. Y bueno, ahí estábamos cotorreando con toda esta cuestión mi querido amigo, ¿cómo ves?
2: Pues bien, fíjate que traigo sentimientos eh, encontrados la verdad es que, bueno, tú sabes que se está llevando a cabo el clásico mundial de béisbol que es digamos, sí. uno de los temas ayer México tuvo para matar en un par de ocasiones, tres quizá pero finalmente, y sabíamos que Colombia era una piedrita en el zapato que desafortunadamente terminó siendo
5: pues mira, amigo, yo creo que ese es el, eh, uno de los males que tiene el deporte mexicano. Uh -huh. Los partidos que tienes que ganar cuando empiezas un torneo de estos que son cortos, siempre, 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 pues, la regamos. ¿Sí? Siempre, o sea, porque además te la complicas. Yo no sé si es la mentalidad del mexicano, espero que no sea así, porque muchos de ellos son mexicoamericanos, uh -huh. norteamericanos, muchos no son nacidos ni siquiera aquí, son de segunda o tercera generación ya de Estados Unidos, pero esa mentalidad de... Este, pues vamos contra Colombia en el papel, digamos, y Gran Bretaña serían el rival más re, más débil en ese grupo por la cuestión de que no hay béisbol claro. de gran categoría, no tienen liga profesional. Pero siempre lo hacemos, amigo. O sea, a mí me sorprende que el partido que tienes que empezar, ¿sí? cuando empieza un torneo de estos, pues siempre lo terminas regando. Sí. O sea, siempre lo terminas regando. Este, no sé si fue culpa del manager no sé si aguantaron mucho A Julio Urias, este No sé, Julio estaba dando una joya de y en la quinta entrada, se pues, acabó
2: Este, sí Mira, yo coincido, la verdad es que le prendieron Ahí un par de batazos que fueron los eh, Los que en ese momento Pusieron al frente al conjunto de Colombia pero ya después no fue tema de Urias, fue que México dejó gente en base, que se poncharon la hora cero, Verdugo tuvo para matar en la novena entrada a Colombia, no lo hizo, entonces, pues son varias circunstancias, ¿no?
5: Sí, obviamente, como sabemos, los deportes son de momentos y Colombia aprovechó su momento y parece que México no aprendemos, amigo. Que, que tenemos que aprovechar los momentos y sacar eh, eh, lo máximo, ¿no? O sea, ahí eran carreras y todo, y pues de repente pues sucedió lo que, lo que no queríamos y ahora te enfrentas a Estados Unidos, que trae un trabuco, vas contra Canadá, que también es un buen equipo y sí. Gran Bretaña. Entonces, para pasar a la siguiente ronda, pues lo complicaste, o sea, lo volviste a hacer.
2: Ay, mira, decías algo muy cierto, eh, no, no quiero decirlo, no sé, porque de repente uno se siente identificado con, con los deportes que nos gustan, como es el béisbol, que pues es un deporte que, el deporte que más exporta a mexicanos a, a un nivel profesional como es la, las grandes ligas. Y dices, bueno, trae un trabajo México, no sé de dónde puede perder con Colombia, que Colombia, pues, digo, para el fútbol pon tú que sí, pero para el béisbol pon tú que no.
5: Bueno, a ver, dime... Cinco beisbolistas colombianos. Yo te voy a decir uno, Rentería.
2: Dime otro. Sí, ¿no? Eh, ahorita, este, Reinaldo Rodríguez, si tú me llegas a decir, pero los sea, afuera de eso, ¿no? ¿Y aquí en México o sea, tienes figuras?
5: Por eso. Dime, o sea, es, es de estas cuestiones que no entiendes, que no logras entender. Y las grandes potencias, esa es la diferencia entre los grandes equipos, amigo. Los de primera, primera línea, segunda línea, tercera línea, si los podemos ver así. Los de primera línea te matan. Sea el equipo que sea, saben del potencial que tienen. Y México le sucede mucho eso. Yo no sé si es un tema ya psicológico, idiosincrasia, no lo entiendo. Pero si es muy seguido, en los deportes de conjunto nos pasa mucho eso. Bueno, ya no hablemos en los individuales, ¿eh? En, en, sí. en el tenis ni hablemos, o sea, no, no no pintamos si no es por alguna algún chispazo de alguna de las damas. Pero no, amigo, no 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 hay forma, o sea... Son de esas ocasiones que, a ver, ¿qué no entendieron que tenían que ganar el primer partido que era de a chaleco? ah no, 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 pues no, no lo entendimos, y, y vamos a salir con la casaca de, sí, con la franela de México y lo vamos a ganar por eso. No, compadre, no ganas ya los partidos así, discúlpame, se tienen que jugar y se tienes que dar al máximo. Y vienen los errores, y viene el problema mental, y viene el problema de que tienes que eh, agarrar ese momento y hay que pegar. O sea, a ver, no te estamos pidiendo un home run, ¿eh? Estamos no. pidiendo un hit. Sí, Pon la chocar choca la pelota. Chocan la, chocar la bola, choca. claro. O sea, ponle en juego. Pero no, es esta parte en donde otra vez, es, es, yo creo que ya, ya debemos de tener ya en todas las redacciones de periódicos, ya unos encabezados del fútbol, del béisbol, del fútbol americano, de todos. Lo mismo, ya. Y ni se gasten, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, no se gasten una fotito chiquita y darle dos, dos, algo, y ya, porque pasa lo mismo, sea el fútbol, sea, eh, eh, también cuando hay mundial de fútbol americano hacemos lo mismo, este, cuando hay béisbol, o sea, la Copa Davis, compadre, hace poquito ya ni hablamos de la Copa Davis cuando México fue potencia, sí. perdió con China Taipei en Metepec, y es un desastre la, la Federación Mexicana de Tenis, compadre. Sí. O sea, es, somos una porquería en muchos deportes. Luego la gente dice que no les no gusta cómo hablo. Pues es que no puedo hablar de otra forma, amigo. Ya no tenemos esos baluartes, ya no sale un Raúl Ramírez, un Leo Lavalle, un Jorge Lozano, un, un Pancho Bacet. ¿Hace cuánto no tenemos? ¿Un Santiago? Sí, Santiago González, ahí tuvimos, pero ¿quién más? O sea él es Enrique Herrera en su momento Pero de ahí nos empezamos a perder Alejandro Hernández, o sea, pero ya no vuelven a salir Y no tenemos competidores Y en el béisbol, tú me puedes decir El line-up de México sí, Perdón o sea, El de Colombia, compadre, perdónenme Y no de Merito a Colombia, bravo, y de pie Sí, aplausos Un juegazo, eso sí, ¿eh? Pues sí, pero, pero el problema es que es, Hicimos todo, jugamos como nunca Y perdimos como sí. siempre O sea, esa frase, nos de verdad, amigo, nos Mira, queda muy bien
2: Sí, no, sí, a ver, y tienes, tienes razón eh, Eso por una parte, y te decía que tenía yo sentimientos encontrados Eso por una parte, porque sí, ayer prefiero olvidarlo Y concentrarme, estoy muy nervioso ya desde ahorita Nos enfrentamos, yo creo que es el juego más atractivo del clásico mundial de béisbol Digo, ayer fue Venezuela y, y Dominicana dieron buen uh -huh. espectáculo Pero creo que México, por, lo, por todo lo que representa ¿eh? México contra Estados Unidos Es el, el juego más esperado, al rato, a las nueve de la noche Y bueno, quiero dejar atrás esto que sucedió y confiar, digo porque pues soñar no cuesta nada, y confiar en que va a ser un gran partido al rato.
5: Ahora sí que te voy a contestar como Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano, compadre? ¿no? Pues la, o sea, mira, es que muchas veces no es ser ave de mal agüero, yo creo que es ya de tantos años y estar observando cómo es el deporte nacional, que de verdad, amigo, de verdad, a mí me gustaría que les fuera muy bien, y les deseo la mejor de las suertes, pero ya después de tanto que hemos aprendido es que de verdad ya no te pero te digo algo ya no me sorprende sí sí totalmente no no me sorprende o sea no me sorprende o sea y, y no sé o sea no sé qué necesitemos en el deporte nacional qué sacudida necesitemos para que entendamos pero bueno no nos va a tocar ver a nosotros eh, potencia mundial México en algo eh
2: Ay, 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 pues, este, híjole, qué duras palabras, Digo, ojalá no sea así, pero pues sí, es es por la lógica, ¿no?, que, que, que nos representa
5: Pues son números, amigo, sí. tú vas viendo las estadísticas, vas viendo los números y sí, pues es así, ¿no? Una cosa sí te digo, siempre pa participamos en estas cosas, que eso es algo loable, pero de ahí no pasamos, ¿eh? o sea, no pasamos, pero bueno, ya ya, ya son otros temas, ojalá ya podamos hablar el próximo fin, que México sí pasó a la siguiente ronda, me calle en la boca, y pues eh, sigan el clásico mundial de Benítez. ojalá, no, pero...
2: ojalá saquen la casta, pero lo que sí se, es, es viene...
5: buenazo, ¿eh? Sí, es, ojalá, Pues, híjole, es que luego ya también decimos, no, partidazo sí. y pum, <ríe> y compadre <ríe> adiós, con... no, adiós pero bueno, ojalá, ojalá México estaría padrísimo que ganara, sí. pero se ve complicado, bueno, el equipo de Estados Unidos es una locura pero, hoy, amigo, dejamos el béisbol y sí. de ser corajes yo creo que tú vas a hacer coraje por lo que pasó ayer, el, el viernes, de con tus chivas, que perdió 1 a 0 con el Puebla. En un partido en donde el arbitraje, pues mucha gente pensó que fue muy tendencioso, en donde el bar no sabemos cómo se aplica, jugadas que pudieron haber sido rojas o pudieron haber sido amarillas no se marcaron. Eh. Eh, hay problemas, ¿eh? hay problemas en el fútbol mexicano, lo de Adonay Escobedo la semana pasada entre el América Pachuca, fue de terror, compadre, de terror, no sabe ni las reglas, un gol que era válido, pero era válido que ni siquiera el asistente, ni siquiera los del VAR, ni siquiera Armando Archulla ya le por teléfono y le dijo, a ver, señores, eso es gol, no tienes que usar el VAR, es gol, viene del rival, compadre, o sea, es gol, y no lo, lo sacaron. Adonay Escobedo tiene gafete FIFA, es malísimo. Sí. Ah, sí. No hay más que decir. Bueno, entonces ya tus pues, Chivas, pues Iban, que creo que de repente el fútbol también es un poco engañoso. Chivas jugó bien contra Puebla, pero no metieron el balón. Y desgraciadamente Puebla tuvo sus oportunidades. Puebla va subiendo y le ganan 1 a 0. Se viene el clásico el próximo fin de semana. Ya el Chapo, este, este, Guzmán, ya está diciendo que ellos van a hacer todo y que América va a pagar los platos rotos. América movió a dos jugadores, nada más amigo ayer, contra el equipo de Tigres y América le ganó. Una fue a la coladora Jiménez.
4: Ajá. Ok. Y el, otro Ayun, <risa> y el otro fue Miguel
5: Ayun. Y el otro fue Miguel Ayun. Compadre, con esos dos movimientos América terminó ganándole unos Tigres del Chima Ruiz que no sé qué está pasando con Tigres y se ve que hay problemas dentro también del campo, los gritos entre Guiñac, Laines, que pues la verdad es que Laines, no sé si el único entrenador que lo pudo hacer brillar en algún momento fue La Volpe, uh -huh. cuando lo debutó y lo sacó, pero Laines tampoco va a ser el jugador que México esperaba, por lo que vemos, y América gana, se viene un buen clásico, no lo sabemos, pero parece que los dos equipos vienen embalados. América gana, se metió al Volcán y le ganó. Que ya tampoco digamos que el Volcán es algo así. América lleva ocho partidos consecutivos ganando la Tigres, amigo.
2: Sí, 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 totalmente. Oye, este, bueno, pues ahí está. Oye, nos come el tiempo, mi querido Robert, pero este, no te... ¿qué, ¿qué nos espera para, para hoy? Bueno, hoy todavía hay partidos, el,
5: el, el Toluca le ganó 4 a 1, sí, hoy ganó en la mañana, uh -huh. el Toluca era Mazatlán, eh, Pachuca al ratito contra Monterrey, buen duelo al rato, ese va a estar buenísimo, y Cruz Azul le pegó a los Pumas, pues ya nada más estamos esperando en qué momento corren a Rafa Puente, amigo. Híjole,
2: otra vez no puede ser, bueno, pues lástima eh, por la afición de los Pumas, que es muchísima, que es muchísima. Pues sí, amigo, pues ya estaremos a ver qué onda, a ver a ver qué pasa, ¿no? Oye, las redes la red sociales para la gente que te viene escuchando... Amigo,
5: en Twitter me puedes encontrar como arroba r san germana estamos para servirles. bueno pues te mando un abrazo
2: buena semana Roberto.
5: igualmente buena semana y buen provecho amigo
2: gracias Roberto San Germán aquí en zona de noticias
1: 3 con 42 salud con el doctor Manuel Lavariega
2: Ya está aquí en cabina el doctor Manuel Variega, mi tocayo como cada domingo. ¿Cómo estás?
14: Mi querido tocayo, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Estamos aquí listos para platicar del
2: glaucoma. Glaucoma, este... ¿Cómo empezamos a definirlo?
14: Vamos a empezar conmemorando O bueno, haciendo conciencia, hoy se celebra el Día Internacional okay. y justo por eso vamos a tocar este tema. El glaucoma es una enfermedad que genera un aumento de la presión adentro del ojo y que genera daño en el nervio óptico. Uh -huh. Pero el punto aquí importante a comentar es que no genera síntomas en un inicio. Es una enfermedad progresiva, irreversible, pero la buena noticia es que si se detecta a tiempo Se puede contener este daño al nervio óptico Y también puede, vamos a decirlo así, limitarse el daño uh -huh. Pero algo importante, mi querido amigo, es que el glaucoma genera pérdida de la visión y esta pérdida de la visión es progresiva. Lo que se va perdiendo son los extremos del campo visual sí. y se va disminuyendo como si fuéramos viendo un puntito. Pero esto puede llegar a condicionar ceguera total.
2: Oye, ¿y cómo empezar a detectar que tenemos glaucoma? Eh?
14: Yo creo que, Tocayo, vale la pena que hagamos revisiones. Okay. Porque como no genera síntomas, esto es yes. el punto. Hacer revisiones. Después de los 40 años se sugiere que acudamos con nuestro oftalmólogo de confianza, que es quien ve esta. Esta complicación y esta condición, incluso hay una especialidad eh, médica uh -huh. específica para el tema del glaucoma, pero hay que hacer revisiones, se tiene que medir el tono es decir, la presión interna del ojo con un aparatito especial No sé si alguna vez algunos de los radioescuchas han ido En donde colocas tu barbilla en una maquinita Y esa ah, maquinita sí. te da un toquecito, no toque eléctrico Sino como que te toca el ojo previa aplicación de una gotita Y eso te ayuda a medir la presión interna del ojo Y justo esto es como eh, se realiza para poder llevar este diagnóstico Hay factores de riesgo, sobre todo personas mayores de 60 años Personas con antecedentes familiares También personas que tienen eh, alguna enfermedad previa Incluso cirugías oculares uh -huh. Que pueden llegar a condicionar esta situación Pero la edad es algo muy 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 Determinante Es lo que te iba a decir, la edad no ¿Cómo empezar a detectar entonces? Eh, es prevención Es prevención y sobre todo pues acudir eh, Al oftalmólogo, vamos a poner un ejemplo uh -huh. Vamos a, a, a pensar El globo ocular tiene agua por dentro sí. Y esa agüita va drenando Hacia un drenaje En el glaucoma lo que sucede es que ese drenaje se tapa Entonces la presión va aumentando como si fuera un globo y obviamente no va a reventar, no se va no va a explotar, pero esta presión interna genera compresión al nervio óptico y eso es lo que genera. Y eso el daño. causa dolor. Genera dolor, genera alteraciones, sobre todo de la visión. Eh, te tengo aquí una imagen como para poder describírtelo. Eh, ahorita lo, lo explicamos sí. a los radioescuchas pero este es un campo visual normal, pero ve cómo se va disminuyendo. Incluso se ven como sombras, como negro sí, alrededor, sí, 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 ¿no? hasta que queda un, un, un puntito. A ver si hasta que compartimos, queda... ¿no? ¿En redes sí, sí, lo compartimos en redes para que lo vean, pero justo ese es el tema. Si empiezan a tener disminución de la visión en los campos paralelos, es decir, los campos externos del ojo, y se va haciendo como oscuro alrededor y se va alcanzando a percibir. Solo la parte central pueden ser datos de glaucoma. Entonces, por eso es importantísimo que vayan con su médico. Pero aquí ya estamos presentando síntomas. Entonces, hagamos esta prevención desde los 40 años con una revisión a partir de los, dos veces
2: al año. De los 40 años. Correcto. Este Le puede dar a cualquier persona?
14: Le puede dar a cualquier persona, Tocayo, eso es importante, hombres mujeres, eh, pero también algo que vale la pena mucho que tengamos en cuenta es el tema de la prevención, porque si sí hay algo que nos puede ayudar a disminuir esta posibilidad de riesgo. Uno, aumentar los alimentos que tienen vitamina A. Se los vamos a dejar para no consumir mucho más tiempo, se los vamos a dejar los alimentos que tienen vitamina A, que esto favorece mucho a los ojos. Dos, bajar el consumo de sodio, de grasas, okay. de azúcar y también de cafeína. Tres, mantenerse físicamente activo 4 control de la presión arterial que eso uh -huh. es fundamental y número 5 pues por lo menos visitar una vez al año idealmente dos después de los 40 al oftalmólogo para poder hacer estas revisiones
2: es importante eh, a los mexicanos digamos ya hablando de números les pasa frecuentemente
14: sí es una condición incluso se tienen registros que de cada 10 adultos mayores de 60 años 5 pueden tener glaucoma entonces Chiste. es por es eso importante que revisemos porque muchas personas Pierden la vista, tienen progresivamente esta pérdida de la visión y no se enteran que tienen glaucoma hasta que ya prácticamente tienen ceguera total.
2: Híjole. Oye, la gente que te viene escuchando, eh, interesante el tema, ¿se queda con alguna duda en dónde te pueden contactar? Claro, sí. pueden mandarme mensaje, de DR Lavariega Saráchaga,
14: en todas las redes sociales estamos ahí presentes. Y si no, búsquenme con mi nombre en su buscador favorito y ahí me mandan un mensajito directo por cualquiera de las plataformas. No hay
2: imitaciones, ¿eh? No hay imitaciones. No hay imitaciones.
14: Todavía no me ponen la palomita de verificado, pero ya estamos trabajando en ello. Estamos en ello. No hay, ni tampoco hemos detectado cuentas falsas. Esperemos no salgan, pero ahí Exacto. estamos pendientes. Muy bien. Oye, gracias. Tocayo. Un gusto. Excelente tarde y
2: buen provecho a todos. El doctor Manuel Avariega aquí en zona de noticias, 3 de la tarde, ya 47 minutos.
9: ¿Qué más es posible con Katia Castelo
2: Bueno, pues también ya está Katia Castelo aquí. Oye, Katia, ¿cómo estás?
12: Estar de nueva cuenta aquí en la cabina Un saludo a todos los que nos están escuchando hoy Feliz domingo
2: Sí, muchas gracias Oye, rápido, vamos a dar los ganadores que te Por favor, sí,
12: por favor, adelante con otros. los ganadores
2: eh, De los ganadores para el show de Platanito eh, ahí les va Edith Martínez Juana Sánchez, Ricardo Sánchez Sofía Montoya y Jaime Zúñiga Muchas gracias por habernos Sintonizado, ya tienen su, su pase doble Para irse a ver a Platanito En el Teatro del Parque Interlomas Se van a poner en contacto con ustedes Y yo también antes de irnos con Kate Castelo Le quiero regalar cinco pases dobles Para el Tenis Showdown que se va a llevar a cabo El próximo 20 de Marzo en la Plaza de Toros México, evento de tenis Donde va a estar Diana Banoni, ayer hizo el favor De regalar los boletos para ustedes y va a estar este Medvedev contra Rublev ahí en el tenis y también Sierra Cabá, entonces va a ser buen espectáculo, 5 pases dobles 55-80-69-79-42 Mensaje: Quiero ir al tenis y abajo su nombre completo, y se van a poner en contacto esta misma semana para que tenga sus boletos. Katia Castelo, ¿qué nos traes hoy?
12: ¡Cuántos regalos! Me encanta, ah, ¿no? me encanta. Aquí siempre consienten <risas> muchas audiencias, eso me fascina.
2: Sí.
12: Y hoy, hoy propongo platicar de este tema súper interesante, Manuel, que es cómo dejar de definirnos a nosotros mismos y definir todo lo que nos pasa. Y es que seguramente las personas que nos escuchan hoy han dicho: Es que esto es muy difícil, o yo soy muy flojo, o todo el tiempo, el 99% de las ocasiones nos estamos definiendo, a nosotros o al exterior. ¿Y qué creen que pasa? Nuestro cerebro tal cual funciona como una computadora. Entonces vamos eh, realizando cosas, diciendo cosas y esos archivos se van quedando en nuestra mente y entonces de repente queremos que pasen cosas diferentes en nuestra vida, pero todo el tiempo nos estamos definiendo. La invitación es que cada vez que nos definimos, sobre todo nosotros, porque tenemos muchas etiquetas, que en realidad, la mayoría ni siquiera son nuestras. Nos han dicho que somos de cierta manera y nos compramos esa etiqueta. Okay. Entonces es cuestionarnos más. ¿Cómo salimos de las definiciones? Ya saben, preguntando pero con preguntas, Manuel, que realmente nuestro cerebro no pueda contestar. Es un poco como hackear la mente, porque si tú preguntas algo que tu cerebro ya tiene registrado en esos archivos, pues sí. te va a dar esa respuesta. Pero si tú preguntas algo que tu cerebro no tiene la respuesta, entonces dejas de definirte. ¿Qué más es posible? Es una pregunta que nos encanta aquí, porque ¿qué más es posible que nunca he imaginado? Tal vez tu cerebro no puede responder eso. Cada vez que te estés definiendo, pregúntate, ¿qué más es posible aquí?, Ok, o si esto no fuera un problema en mi vida, ¿qué sería? ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que en realidad no son problemas, pero nos encanta definirlos como problemas? Y hacer el drama, ¿no? Sí. En relación a cualquier cosa. el tiempo es un problema. Exacto. Y, y nos la vivimos, además, eh, rodeados de personas que tienen problemas. Vas a reuniones con amigos y hablan de problemas. Eh, todo el tiempo es un problema. Entonces, ¿tú crees que tu vida es un problema? Si no fuera un problema, ¿Qué sería? Y esa es una pregunta que tal vez tu cerebro todavía no puede responder porque no tiene esa información. Pero los invito a que hagamos estas preguntas. Si esto no fuera un problema, ¿qué sería? Si yo no fuera tan... el adjetivo que quieran ponerle, eh, que se definen todos los días, ¿qué sería? Y entonces vamos saliendo de esa definición porque las definiciones empiezan a ser la energía tan sólida y tan real entonces ya no hay forma de salir de eso que nosotros mismos hemos creado como una definición de nuestra vida o una definición de la persona o una definición de la circunstancia. Entonces eso es la conciencia, Manuel, realmente como estar percibiendo todo, salir de la conclusión y saber que podemos nosotros mismos cambiar cualquier cosa, lo que queramos. Y partimos desde ese punto, desde dejar de definir.
2: Y volvemos a lo mismo, ¿no? Todo está creo que en el cerebro y en la energía que atraes. Por ejemplo, oye, a ver, quiero comprarme un carrazo, ¿no? Pero si estás pensando todo el tiempo en eso, quizá atraes más la, la energía, ¿no?
12: Claro. Y con ese mismo ejemplo, si yo pienso y defino, es que ese carro es muy caro, jamás no lo voy a poder comprar. O sea, eso no está te disponible para mí. Lo defines, lo concluyes y concedido. Entonces, ¿cuáles son las infinitas posibilidades de poder tener ese auto, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y te sale esa definición de que es muy caro y que es inaccesible ya para tu vida. un punto. Exacto. Entonces, todo es a través de las preguntas. Uh -huh. La verdad es que si lo practican todos los días, les aseguro que su vida empieza a transformarse. El que más es posible en cada momento, porque entonces uh -huh. es una posibilidad que tu cerebro no ha identificado. Y cada vez que te caches definiendo. Es ahí donde puedes hacer la pregunta, para cambiar esa posibilidad y, como bien dices, cambiar esa energía.
2: Las definiciones las tenemos desde que nos levantamos.
12: Todo el tiempo, exacto. Desde que te levantas y ya estás definiendo tu día, ya estás definiendo, ya te estás hablando. Observemos cómo nos hablamos a nosotros mismos, Ajá. porque desde ahí viene, ¿no? De repente queremos que las personas sean amables con nosotros, pero nosotros no nos tratamos bien. Entonces, ¿cómo vamos a tener eso que tanto queremos? Desde que te levantas, desde lo que preguntas, desde todo lo que pasa en tu día... Con lo que estás eligiendo hoy Estás definiendo también los días que vienen Estás definiendo todo tu futuro sí. Entonces por eso es bien importante salirnos del drama un ratito Porque pues creo sí. que a veces no, no, no nos gusta salirnos del drama Pero salirnos del drama y en verdad Reconocer que nuestra vida puede ser tan grandiosa Como nosotros lo definamos
2: Bueno, pues ahí está Oye, qué padres reflexiones La gente que te viene escuchando ¿Dónde te siguen en redes sociales? Claro
12: que sí mucho, Con mucho gusto me pueden escuchar Y ver en arroba soy katia castelo En Instagram estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes.
2: Oye, muchas gracias y nos vemos por acá el próximo domingo. Claro
12: que sí. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación.
2: Es Katia Castelo, eh, facilitadora de barras de access aquí en Zona de Noticias. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy juega México Estados Unidos. Ya eh, en la noche estoy nervioso. La verdad ya traigo mi gorra bien puesta de la selección mexicana de béisbol. Este Y bueno, pues vamos a estar dando informes ahí en redes sociales. Muchas gracias. Nos tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Coma rico y si ya lo está haciendo muy buen provecho yo soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire nos vamos a despedir con una salsita rica de, de Frankie Ruiz que se llama desnúdate mujer le digo oye vamos a despedirnos con esta salsa porque estaba escuchando esta canción en, en esta rol en semanas de mis favoritas en salsa entonces pues se la quiero compartir nada más por ser un buen domingo espero que le estén pasando muy bien con la familia o con quien usted eh, esté bueno pues eh, con esto nos vamos está usted en el lugar correcto Heraldo Radio soy Manuel Zamacona, pásenla bien y hasta entonces.
1: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.